0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Comecei a falar no domingo passado e eu achava que dava tempo de nós trabalharmos toda a palavra sobre as qualidades de um cristão normal e como nós deixamos uma boa parte. Eu achei que seria prejudicial a palavra se nós não dássemos continuidade à palavra. Temos batido nessa tecla sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Hoje eu tive o desprazer de ver fotos de um outdoor, lá na Argentina, já proclamando sobre a nova ordem mundial. Eu escuto falar sobre a nova ordem mundial desde quando eu era seminarista. Quando nós falávamos sobre a nova ordem mundial, parecia teoria da conspiração. Parecia de algo que jamais vinha, isso era de cabeça de é, cristãos ortodoxos, ou fanáticos, ou qualquer coisa nesse sentido. Mas a nova ordem mundial já é realidade. O experimento que tivemos com relação a essa pandemia, foi para verificar se teríamos ah, essa nova ordem mundial, teria condições de ter um controle mundial. E a resposta que eles tiveram foi que sim. Eles conseguem Através de uma pandemia, de uma arma biológica que todo mundo sabe que foi originado lá no laboratório de Wuhan, na China. E que se espalhou para o mundo. Eles sabem agora que tem como controlar o comportamento. Tem como controlar através do medo, do temor. Pastor, você está dizendo que não tem o Covid-19? Tem, porque faz parte do experimento. Milhares e milhões de pessoas morreram no mundo inteiro em prol desse experimento de saber se eles teriam um controle mundial, se seria fácil trabalhar com este controle e eles descobriram que sim, já está se falando sobre lockdown climático. Não assustem, daqui a uns dias vocês serem impedidos de sair de sua casa para um dia talvez do mês ou da semana, economizar todo tipo de energia, pá, 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 para, por causa do aquecimento global. Cada, cada narrativa que se está tendo nesses últimos tempos é em nome de um sistema controlado por uma mente que é muito superior à mente do homem e que tem os homens somente como fantoches na mão, Desse, desse pensamento maligno, e Paulo dizia a respeito disso, é o pensamento desse século, é o espírito que atua nos filhos da desobediência, é, é este mundo tenebroso que está sendo comandado por esse sentimento, ou por esse pensamento, por que eu estou falando isso? Porque é hora de estabelecermos fundamentos sólidos, é hora de você compreender que é importante você ter fundamentos corretos, porque a sua fé será testada, a sua fé ela vai ser provada ao limite máximo, e se você não tiver, não somente um uma alicerce bem profundo, mas colunas para baixo, que dá sustentação, você pode simplesmente ser como uma casa construída em uma areia. Os ventos irão levá-la. Não estou aqui, irmãos, colocando medo em vocês. O que eu estou falando para vocês é de fatos. Eu não estou elocubrando. Eu não estou tendo um pensamento, é, é, uma ilação qualquer. Não, não. O que eu estou falando, eu estou falando de coisas que eu estou lendo diariamente. Não estou aqui colocando medo em vocês, no intuito de cativar o pensamento de vocês e a atenção de vocês. Não, eu estou falando de fatos. Se você colocar lá no Google, nova ordem mundial, você vai ver do que, que eu estou falando. Você vai ver que o nosso Supremo Tribunal Federal fez um, uma, um acordo com a ONU, de que nós iríamos caminhar debaixo dos ditames de dessa... Desse, é, é, ordem, é, pensamento, pensamento 2030 uma quantidade de coisas que estão sendo feitas a partir dessas assinaturas que eu nem sabia que o Supremo poderia assinar pelo Brasil tal acordo passando por cima do executivo e daquele que nós elegemos com mais de 57 milhões de votos para representar essa nação é fatos estou falando de fatos, aí você fala, mas tá, e o que tem isso com aquilo que nós estamos falando? Se você estiver fundamentado, se a sua vida cristã estiver completamente alicerçada em padrões corretos, você não importa o que tipo de ventos procelosos virão, você vai permanecer inabalável, uma mente ativa, uma mente consolidada, cheia de propósitos, com fundamentos corretos na sua mente, para que cada passo que você dê na sua vida, que você dará a sua vida, não seja segundo aquilo que a Globo te mandou fazer, ou segundo aquilo que a mídia convencional te mandou fazer, mas você está dando seus passos segundo uma posição correta do teu coração, não somente olhando os fatos que estão diante dos nossos olhos, quanto à estrutura da palavra que está sendo estabelecido dia a dia. Existe uma preocupação, não somente nessa igreja, como em muitas igrejas aí, espalhadas na face da terra. Na nossa sociedade, os comentaristas com relação ao, ao poder econômico da nossa nação, eu quero falar do Brasil, não quero falar das nações, porque fica parecendo que eu conheço lá as outras nações, não, conheço essa nação. Falando do desemprego que nós enfrentamos, que são mais de 14 milhões de pessoas sem emprego formal, nem o informal tem. E aqueles, ainda mais 4 milhões e meio de desalentados, que são aqueles que falam, não procuro mais porque não acho emprego. Ao todo são 20 milhões de desempregados no Brasil. E os comentaristas com relação a essas pessoas dizem que existe uma parcela significativa da nossa sociedade que se chamam nem-nem. Não sei se você já ouviu essa expressão. Nem estudante, nem estuda e nem trabalha. É uma parcela significativa de jovens que estão na fase de trabalho, na, no, na, 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 na fase do ensino médio, que nem estudam e nem trabalham. Estes tais estão sob o teto ainda dos seus pais, tem jovens, eu estou colocando aqui entre aspas, que tem 30 anos que está na casa dos pais. Porque eles não estudam e não trabalham, não tem renda. É uma parcela significativa de pessoas que traz um problema terrível. E nós, os comentaristas econômicos, os cientistas econômicos, eles não sabem como resolver a questão desses nem-nem. Mas não é o meu assunto. Eu só estou querendo pegar o problema que a sociedade enfrenta para fazer um paralelo pelos nem-nem da igreja. Sabiam que nós também temos os nem-nem da igreja? Você fala, quem são os nem-nem da igreja, pastor? São aqueles que não são ovelhas e nem líderes. Nós temos uma parcela de pessoas dentro dessa igreja e de outras igrejas que não são nem ovelhas e nem líderes. Como surgiram estes que não são nem ovelhas e nem líderes, pastor? Foi pessoas chamadas por Deus, cada um com a sua própria experiência de chamado. Em que um dia resolveram ser líderes na casa do Senhor. Mas estes com o passar do tempo e achavam que ser líder na casa do Senhor não tinha um preço a ser pago, um compromisso a assumir uma posição a estabelecer, a resposta a dar, quando veio as pressões, eles entregaram a sua liderança, eu já falei isso aqui dias atrás, como se eu tivesse entregado liderança, eu não entreguei liderança para ninguém, eu dei o trabalho que efetiva a liderança, de alguém que foi chamado por Deus, eu não estou aqui porque o apóstolo Sinomar, me olhou para mim no meio da multidão e falou, eu acho que você pode ser pastor, não foi assim. Estou olhando aqui para o Paulo. Eu não olhei para o Paulo e falei. Paulo, você tem um chamado para ser pastor. Não. Paulo é pastor por um chamado de Deus. Eu só dei a ele a condição. Para ele exercer o seu ministério. Do chamado que ele teve de Deus. Porque eu não tenho a autoridade. De estabelecer líderes no reino de Deus. E aí, encontramos então ao meio do povo. Aqueles que não são Nem ovelhas. E nem líderes. E eu estou falando disso. Por causa da eficácia da palavra que nós estamos entregando para os irmãos. Se a palavra que estamos pregando aqui. Ela não te edifica. E nem te confronta. Você é um neném. Porque para as ovelhas. A palavra tem que edificar. É alimento. É alimento. Porque eu prego a palavra, o Espírito dá conforme a sua capacidade de entendimento. E de como essa palavra será digerida e manifesta em seu apetite espiritual e aquilo que vai resultar desta dessa alimentação. De maneira que para uma ovelha, a ovelha sai daqui e fala, gente que palavra meu Deus, que delícia, que bênção, que palavra tremenda, eu vou crescer nessa área, eu vou me aprumar nesse sentido, eu vou me é, equilibrar nesta área, eu vou ter cuidado com isso, a ovelha sai falando isso, quer dizer, eu estou falando as minhas conjecturas, o líder não, o líder sai daqui e fala, cara, como eu fui confrontado, estou falhando nesta área, estou pendente nessa área, tocar pingando nessa área, essa palavra me confrontou, essa palavra me instigou a uma nova posição, vou subir mais um degrau, vou querer algo mais, mas algumas pessoas do nosso rebanho, saem daqui falando, não gostei, acho que a palavra foi fraca, ah, é por falta de não saber o que dizer, e isso me lembra de uma, uma situação na Bíblia, em que... Lá em Lucas, eu até anotei aqui, deixa eu ver qual foi a referência que eu coloquei. Às vezes eu perco esse capítulo. Lucas, é, capítulo 15, que fala sobre o filho pródigo. Então ali nós temos um pai e um filho e um irmão mais velho. O pai sabe do que tem que fazer. O filho, que é filho, e que errou, e que saiu, é o filho que volta à casa do pai. Mas tem um ali, entre o, o filho e o pai que eu digo para vocês que ele era um neném, ele não era nem filho nem pai, e a, os conceitos que ele formula, nos dão um exemplo muito claro do que eu quero dizer para os irmãos, porque o filho veio e foi recebido como filho, esse teu irmão estava perdido e foi achado, mas e essa pessoa que ficou entre o filho e o pai, que é o chamado irmão mais velho, ele chega para o pai e fala, olha eu te sirvo há tantos anos, o senhor nunca me deu um cabrito sequer, e o pai fala uma grande revelação para ele, olha, tudo que é meu é teu, você não pegou porque não quis. Quando você deixa de ser filho mais novo e, e não é pai, você faz um código de conduta. Você estabelece parâmetros para você mesmo e você passa a julgar tudo e todos de acordo com seus moldes, de acordo com a sua moldura visual. Da maneira como você estabeleceu a funilada daquilo que você está percebendo a respeito do mundo. E o que vaza daquilo ali vai vir com críticas, com zombarias, com desdém ou até com ódio. Veio este teu filho, é assim que ele fala para o pai. Veio este teu filho que pegou a herança e gastou com meretrizes. O Senhor nunca me deu, Ele fica para julgar. E quando nós temos pessoas que não são nem ovelhas e nem líderes, eles sentam para julgar a palavra. Se foi boa, se foi ruim, se teve introdução, se leu a Bíblia, porque até agora eu não li a Bíblia, né? Olha, o pastor está começando a palavra sem ler a Bíblia. Ah, não gostei, não, não, não me diz respeito. São pessoas que deixam de se alimentar como ovelhas, e de ser confrontados como líderes, não é nem ovelha e nem líderes, este está em problema, e eu digo a todos, vai enfrentar problemas, no futuro vai enfrentar problemas, pastor eu estou nessa fase, eu estou nessa situação, o que fazer? Decida, decida sobre aquilo que Deus falou sobre a sua vida, você foi chamado para ser líder, o que, que você está fazendo aí comendo comida de ovelha? Você foi chamado para estar à frente, o que, que você está fazendo aí na retaguarda? Você foi chamado para ser atalaia, o que, que você está fazendo entre o povo? Lá eu coloquei esse, essa referência aqui também, lá em Ezequiel 33, versículo 1 em diante, fala sobre o, o dever do atalaia. Lá diz, olha, você é atalaia. Tudo bem, você atalaia é atalaia. Se você ver que vem a espada e você é, não avisar o povo. E o povo ser consumido pela espada. Aquele sangue está sobre a sua cabeça. Você vai dar conta diante do trono de Deus. Mas se você é atalaia. Você vê que vem a espada. E você avisa o povo. E o povo não se dá por avisado e morre. Não, não se preocupe. Você cumpriu o seu papel. Ou você é atalaia. Ou você é a casa de Israel, ou você é a Atalaia, ou você é povo de Deus. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 16, fala a respeito, Deus falando para a igreja de Laodiceia sobre o que é nem quente e nem frio. Ele diz, esse meio termo não me agrada. Esse meio termo me produz náuseas. O que o Senhor está dizendo, olha, porque você não é quente e não é frio, eu estou a ponto de te vomitar. A palavra que nós estamos dando aqui, ela só tem dois focos. Ela, ela é bifurcada, ela só é bifurcada. Ela não é tridimensional. Ela é uma palavra que só tem duas vertentes. Ou alimenta as ovelhas, ou exorta os líderes. Ou, ou, ou sustenta as ovelhas, ou... Traz os líderes a um chamado especial a respeito dele. Essa palavra só tem dois destinos. Se você tem saído daqui insatisfeito. Se você tem saído daqui falando. Cara, o que está acontecendo comigo? Eu só sei achar ruim a palavra. Pastor Brito parece que desaprendeu a pregar. Cara, o que está acontecendo? Não. O problema, meu irmão, não é a palavra. E nem o emissor da palavra. O problema... É o receptor da palavra. O problema é com você. Então nós estamos falando de coisas básicas, mas não deixe de nos confrontar. Estamos falando de coisas básicas, mas não deixe de alimentar. E é preciso que você compreenda. Se esta palavra não está tendo efeito, você tem que entrar em crise. Se esta palavra nem te alimenta e nem te confronta, eu digo para você, ou vou te dar um caminho, entra em crise. Porque o que Deus está querendo fazer é alimentar as suas velhas ou confrontar as suas liderança. Se nada disso está acontecendo com você, há necessidade de um realinhamento na relação que você tem com as coisas de Deus. Dito isto, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 4, desculpa, 5. Hebreus capítulo 5. Eu quero fechar essa, essa explicação com este versículo. E damos continuidade àquilo que nós estamos falando. Mas, versículo 14. Capítulo 5, versículo 14 de Hebreus. Mas o alimento sólido. Alimento sólido. Comida pesada. Que dá sustância. Né? Mas o alimento sólido é para os adultos. Para aqueles que pela prática... Tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, se não é ovelha, essa palavra aqui é para você. Isso tem que se tornar alimento sólido em sua vida. A maneira como você capta a mensagem. A maneira como essa coisa entra para dentro de você. E de cada uma dessas posições que temos na igreja, é o efeito... É de uma forma. Se é ovelha, vai ser completamente alimentada. Se é líder, serão completamente confrontados. E nós estamos falando, falávamos no domingo passado, sobre as qualidades de um cristão, falamos sobre diligência, sobre fidelidade, falamos sobre estabilidade, falamos sobre mansidão. E são coisas que nos confrontaram para dizer: gente, como eu faço para que eh, essa. Essa mansidão seja prática em minha vida. E aí eu encerro essa palavra falando sobre os passos práticos para se tornar um cristão normal. E é claro, aqui nós vamos usar bem a Bíblia. Fique com a sua Bíblia aí pronta para abri-la. Só somente textos fáceis, mas é importante que você coloque os olhos na palavra. A primeira coisa é importante, aceitar o tratamento da cruz. Lucas capítulo 14, versículo 27. Evangelho de Lucas capítulo 14, versículo 27. Que diz, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Você que está nessa igreja. Talvez o que chegou hoje não tenha ouvido tanto, mas uma das coisas que nós mais falamos nessa igreja é sobre vida de cruz, sobre os aspectos da cruz, sobre o que, que a cruz, o que, que a cruz de Cristo faz, sobre a obra da cruz, o poder da cruz, o princípio de cruz, o quanto essa coisa é importante para nós. Falar de cruz não é carregar a cruz na orelha, nem no cordão, é entender o que a cruz significa para nós. Na vida de Jesus, completamente. É física, a cruz que ele carregou, mas também tinha sua carga espiritual, mas havia a física, a cruz física, e para nós, é, a cruz espiritual. Nós recebemos do favor da obra da cruz, recebemos do poder que a cruz faz em nossas vidas, e decidimos então, andar no princípio da cruz. Você só vai ter as qualidades de um cristão normal, se você aceitar o tratamento da cruz, que vem através de várias circunstâncias para tratar a tua paciência, para tratar o teu amor, para tratar da sua, é, da, da, do seu temperamento, saber lidar com você mesmo. A cruz, através das circunstâncias que Deus permite acontecer na sua vida, irá fazer isso. Então, aceitar o tratamento da cruz. Não posso prolongar porque senão, mais uma vez, nós ficamos pela metade. A segunda coisa importante, o segundo passo importante. A decisão pessoal de servir os irmãos. Evangelho de Mateus, capítulo 20. É bom que você abra, meu irmão. Até para exercitar, tem muito tempo que você não abre Bíblia. Estou falando que você não lê Bíblia, que abre em várias partes da Bíblia. Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 26 e 28 diz. E não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser se tornar grande entre vós... Será este o que vos sirva. E quem quer ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o filho do homem, que não veio para ser si servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Alguns irmãos na igreja, em que às vezes você fala, quer ir no encontro? Aí a pessoa fala, ah, eu quero. Quer trabalhar? Quero. Aí chega lá, você escala para o banheiro. O irmão cresce o bico. Não, eu vim trabalhar, mas só me põe no banheiro. Estou limpando o banheiro toda semana, todo dia, toda hora eu estou no banheiro. Qual o problema? Não veio para servir? O irmão fala, não, eu quero ir para a cozinha, beleza. Aí a Olane coloca um saco de batata, fala para ele, descasca. Eu, Pelo amor de Deus, irmão. Não dou conta de descasca com um saco de batata. Mas o é que você veio fazer aqui então? Então veja, é claro que estamos colocando esses dois exemplos bem, bem simples. Para mostrar para os irmãos que servir os irmãos, você tem que ter o coração para servir. E às vezes nós temos pessoas que servem nos bastidores e que você nunca sabe, nem quem fez. Você já encontra pronto, já encontra limpo, já encontra arrumado e você fala, meu Deus eu sou privilegiado, está tudo pronto a minha mão, mas você sabe que alguém fez. Tem irmãos que vão para a célula, bagunça a casa do anfitrião, Todo mundo vira as costas e vai embora. Deixa a casa. Se é o próprio líder ou alfitrião, deixa a casa imunda. Não, não tem coragem de falar, pelo menos o um lixo eu vou recolher. Pelo menos o um lixo eu vou recolher, irmão. Porque eu sei que eu não vou poder passar o pano. Mas eu vou ajudar. Tem líder que não... Olha, irmãos, nós temos pessoas que não emprestam a sua casa. Porque já emprestaram a sua casa antes. E cada vez que fazia célula... Não é porque tinha muito serviço, era para, para, por causa de ver a soberba, a presunção de algumas pessoas que acham que a casa do anfitrião é a casa da sogra. Não é nem casa da sogra a gente faz isso, que eu nunca fiz isso. É uma casa que ele pode mandar desfazer ou fazer sem nenhum problema, deixa tudo desarrumado. Vai lá na chácara do Júnior, o Júnior mora na chácara, bagunça tudo, derrama tudo. Tudo, mexe em tudo, bagunça tudo. Depois o Júnior vê um após o outro indo embora. Não estou falando que isso acontece, estou dando um exemplo. Aí o Júnior olha para trás e fala: Gente, nem, nem recolher as garrafas d'água vazia se o povo tiver coragem. Se nós queremos ser pessoas que têm qualidade de um cristão normal, a primeira coisa importante é eu saber que eu tenho que permitir que a vida de cruz. Trabalho em minha vida, segundo que eu tenho um entendimento claro de que eu fui colocado no meio deste povo para servi-lo e não para servir, ser servido. É dessa maneira que Deus reconhece os maiores, os, os mais importantes no teu reino. É aqueles que vêm para servir. Eu tenho que ter, terceiro, eu tenho que ter um espírito ensinável. Primeira Pedro, capítulo 3. Versículo 4, Espírito ensinável, 1 Pedro capítulo 3, versículo 4. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus... Ter o coração para aprender. A maior dificuldade que às vezes encontramos entre os irmãos. É aquela pessoa que pensa que sabe. E ele não aceita que se ensine. Mas um coração humilde. E eu quero citar agora aqui o de Jesus. Foi de ser Deus. E sendo criado por um marceneiro. E um do lar que é a Maria. Um Deus que se submete aos ensinos de um pai humano limitado na sua finitude de tempo, sendo que aquele que está sendo ensinado é eterno, está antes do início, depois do fim. Coração ensinável é aquele que olha para João Batista, um comedor de gafanhoto, um homem rude, um homem firme, e ele obedece ao Pai a ponto de ir lá dizer, me batiza, você tem autoridade para fazer isso, eu me submeto. A palavra mesmo diz que Jesus aprendeu a obedecer pelas coisas que padeceu. Tem gente que só quer aprender com os tops, né? Eu não sei quem seria o top na vida dessa pessoa. Ele não quer aprender com um irmão simples. Muitos não frequentam cela porque falam, não, a palavra é muito xoxa. A palavra é fraquinha. Célula não é para você ir lá aprender, não, cidadão. Célula é para você ir lá comungar. É de falar um na vida do outro, é dos pares se encontrarem, é os comuns se encontrarem e um falar na vida do outro sem ser o maior. Célula não é lugar de você chegar lá e querer aprender um estudo profundo sobre como uh, alcançar a plenitude dos pensamentos eternos. Não, não, nada disso. Célula é arroz com feijão. Célula é comunhão, é um desbarrar um no outro. Célula é daquele negócio de pôr o menino catarrento no colo, rir, limpar o catarro dele, jogar de lado, passar o braço assim no nariz, do que não tem lenha. É coisa simples. É de família. É de você não, não ficar com aquele coisa, ai, não, ai meu Deus, assim, assim eu estou com nojo. Não, não, não. Célula é para você enfiar a mão lá, às vezes na panela, para pegar um bocado de arroz e comer com a mão. Estou exagerando. É de você não ter vergonha de tomar uma xiclinha de café. Será, ficar lá olhando. Será que alguém pôs o bico aqui? Onde que eu ponho a boca? Não, irmão. Célula é, é lugar de gente. Ninguém está falando de você frequentar célula. E pensando que na célula você vai sair dali um teólogo. Não. Célula é lugar de gente. Coração é ensinável. Se você deseja ter. Tomar os passos práticos para tornar um cristão normal. Dependa de Deus. João capítulo 6. Versículo 38. A palavra diz, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Quem está falando isso é Jesus. Jesus está falando, olha, o que eu faço aqui, eu não faço de mim mesmo. Eu espero, eu ouço da parte de meu pai, para que eu possa executar aqui na terra. A pergunta que eu quero fazer para todos nós aqui, o quanto você depende de Deus? O quanto você depende de Deus para suas decisões, no seu trabalho, na criação de filhos, nos projetos que você vai estar estabelecendo com a sua família, quanto o quanto você depende de Deus, no seu ministério, no seu chamado, na sua vocação, o quanto você depende de Deus. Porque o nosso exemplo máximo é o Senhor Jesus, e que olhando para todos que estavam ali, ele diz: "Olha, você está vendo tudo isso que eu faço? eu não planejei ontem não, preciso disso não tudo que eu faço é o que eu ouço meu pai dizer para que eu tenha que fazer dele vem a direção, dele vem a resposta mas nós somos uns, uns seres muito tupetudos né? nós assim, só falando para o senhor você vai comprar a casa, abençoa Jesus né? você compra a casa primeiro e depois fala, abençoa Jesus você primeiro compra o carro, depois fala, abençoa o carro, Jesus. Primeiro você vai, você, 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 você vai fazer o um teste, depois fala, abençoa esse teste. Ninguém põe o um Senhor na frente. Senhor, tu queres, essa é a tua vontade, essa é a direção. Como que eu devo fazer? Qual é o nível de dependência que você tem de Deus? Disposição de sofrer. Você fala, Pelo amor de Deus, não faz comigo não, meu Deus. O que, que é isso? Em 1 Pedro 4, versículo 1, 1 Pedro capítulo 4, versículo 1, diz, ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Irmão, não é você ficar procurando, manda Senhor, manda a tribulação, que eu quero passar, não, não é isso não, irmão. É quando você estiver passando uma tribulação, você não tombar, você não cair você não só sobrar, você não vacilar, aquilo que eu falei no domingo passado, depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável, é compreender que quando você estiver na tribulação, não é Deus te perseguindo, não é você sendo injustiçado, não é a igreja deixando de orar por você, não, não é nada disso irmão, o Senhor está, permitiu uma circunstância na sua vida, porque Ele não põe sofrimento em ninguém, e agora ele quer saber que, que o que, que esse sofrimento vai produzir em você? Dependência? Quebrantamento? Entendimento que você é um comedor de feijão como qualquer outro? A mudança de pensamento com relação à esposa e os filhos? A mudança de pensamento com relação à igreja e quem te ama? O que, que esse sofrimento vai produzir na tua vida? O que, que esse sofrimento vai fazer na sua vida que vai mudar a sua vida? É essa disposição de olhar para aquilo e falar, eu vou ter que passar por isso aqui, não tem jeito, eu vou ter que passar, mas o que que isso vai produzir em mim? O que que isso vai fazer em mim? Como que eu vou lidar com isso? Eu vou sair de lá vingativo, ou eu vou sair quebrantado? Eu vou sair de lá amoroso, ou eu vou sair, de, sair do outro lado irado? Eu vou sair do outro lado exasperado, ou eu vou sair do outro lado doce como mel? É a maneira... Como eu sairei no final do funil. É esses passos, é essas posições que irá fazer você ter as qualidades de um cristão normal. Me dê cinco minutos hoje a mais. Por último, ponderação nas palavras. Provérbios capítulo 10, versículo 19. Provérbios 10, 19. Lá diz, no muito falar não falta transgressão mas o que modera os lábios é prudente. É de você saber que suas palavras, elas podem matar pessoas. É de saber que se você, no meio da sua ira, da sua cólera, você emitir palavras ou emitir pragas, as pessoas vão ser feridas demais. Eu estou tendo experiência com uma determinada pessoa, eu fico impressionado, a pessoa manda a gravação pelo... WhatsApp, você vê a ira na palavra da pessoa, Ele, essa pessoa está tentando de que está tudo bem, mas irmão, a pessoa, que, a pessoa que, não, que não tem um coração quebrantado, ela pode até tentar colocar um tipo de riso lá na hora, mas você vê que é riso de ódio, a palavra de raiva, e ela não consegue, ela escapa, na própria palavra dela, o tanto que ela está cheia de ódio, de inveja, ou não sei do que. Eu estou tendo experiência ultimamente. Não posso fazer nada. Porque uma pessoa que se diz crescida como este, se você for falar alguma coisa, ele ainda vai se sentir humilhado. E por último, tenha a disposição de ouvir. Isaías capítulo 30, versículo 21. Esse versículo é muito importante. Se você não lê agora, lê depois. Porque lá diz assim quando te desviares para a direita, e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele, Deus faz isso conosco, ele usa, se for necessário como foi com Balaão, ele usa até uma mula, para falar para nós, não é este o caminho que você tem que andar. Mas se você é impedernido, se você é um fanfarrão como Balaão, você vai continuar seguindo o seu caminho errado. Mas se você tem disposição no coração para ouvir de Deus, Deus vai mandar online lá na sua casa. Só para falar assim para o Edmo: Edmo, eu não sei do que, que você está indo, mas o Senhor diz: não vá vai bater a porta do carro e ir embora, ela não vai saber de nada do que, que ela está falando, mas o Edmund vai saber se vai ouvir ou não, ele estava destinado a fazer algo, e agora ele diz, meu Deus, obrigado, porque o Senhor deslocou uma serva do Senhor, para chegar aqui só para me falar isso, glória ao teu nome, quando você tem disposição para ouvir, Deus fala, fala com uma palavra como esta, fala numa célula que as pessoas estão te abraçando, Fala no momento em que você estiver levantando da cama. Hoje, quando eu levantei da cama, o Senhor falando comigo muito forte. Eu tive que anotar no, no celular, é porque o celular fica do lado. Eu já anotei, falei, não posso esquecer disso aqui. Porque Deus fala. Se você deseja ter as qualidades de um cristão normal, tenha a disposição de ouvir. Posso ouvir, amém?